0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deb podcastes Coach the Coach. Heute mit dem Hannes Kässbauer. Hannes ist Bundestrainer Wissenschaft und Bildung beim Badmintonverband. Wir werden uns sicher noch besser kennenlernen. Also, ich kenne Hannes schon gut, aber ihr alle da draußen werdet den Hannes noch besser kennenlernen. Deswegen, hallo Hannes, hallo, geht's dir gut? Alles okay?
1: Hallo Karl, servus. Ja, mir geht's gut. Freut mich dabei zu sein und mal die Schnittstellen unserer Sportarten zu erörtern.
0: Ja, ich freue mich. Ein riesengroßes Kino heute. Wo, wo erwische ich dich gerade, Hannes? Wo bist du? Ich sitze in, in Saarbrücken am Bundesstützpunkt äh, in meinem Büro. In deinem Büro. Hannes, du bist dann sicher, ja, bist du genau das Pendant von mir in anderen Sportarten, nämlich beim Badminton. Ist auch okay Sportart. Wir haben mal vor kurzem miteinander gespielt. Ich habe da kurz gezeigt, was möglich ist beim Badminton. Und ähm, Erzähl mal, wie du du warst ja aktiver Spieler. Wie war dein Werdegang? Wie bist du zur, zum Bundestrainer Wissenschaft und Bildung geworden beim deutschen Badmintonverband?
1: Ja, ich bin tatsächlich ein Kind der Sportart. Äh, hab in einem kleinen Verein in der Oberpfalz in Bayern angefangen Badminton zu spielen. Da komme ich auch her. Hab dann dort über ja, viele ja viele gebastelte Lösungen den Weg am Ende nach Rosenheim genommen, habe dort dann noch zwei Jahre Schule gemacht, Abitur gemacht, ähm, freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe dann das Angebot erhalten, nach Saarbrücken an den Bundesstützpunkt zu wechseln als Spieler und dort ähm, entsprechend meine Karriere im Erwachsenenbereich fortzusetzen. Habe das dann auch gemacht, das war vor fast 15 Jahren und ja, habe dann dort auch angefangen zu studieren in Saarbrücken hier, Sportwissenschaft und BWL und habe dann ähm, 2013 meine Karriere als Spieler beendet und stand da auch zu dem Zeitpunkt vorm Berufseinstieg und habe dann ein sehr gutes Angebot aus der IT-Branche erhalten, bin habe das Angebot auch angenommen, habe dort dann drei Jahre als Berater ähm, bei einem SAP-Partner gearbeitet in der Beratung, war viel unterwegs im Projektmanagement und so weiter. Das kommt mir heute alles auch wirklich sehr zugute und habe dann Ende Mitte 2016 das Angebot erhalten, um die Stelle hier beim Deutschen Badmintonverband anzunehmen. Ich war nie weg, habe viel auf Honorarbasis gearbeitet, war auch lange Jahre aktiven Sprecher im Verband, aber habe trotzdem so den Abstand erstmal auch gewonnen für, für zwei drei Jahre und bin dann seit Ende 2016 jetzt hier beim Deutschen Badmintonverband.
0: Auf dieses Thema IT werden wir sicher noch kommen. Es gibt auch viele Projekte, die du jetzt auch machst. Zum Beispiel dieses um, Projekt zum Thema KI mit der TU München. Das ist ja auch irgendwo IT-lastig. Aber Hannes, eins, du warst Aktivensprecher. Was macht denn eigentlich ein Aktivensprecher? Das werde ich immer und immer wieder gefragt, immer draußen bei der Trainerausbildung und so weiter. Was macht ein Aktivensprecher, Hannes, bei euch in der in Einzelsportart?
1: Ja gut, was macht er? Also er dient ja erstmal als formelles Sprachrohr der Athleten. Und Athletinnen für den Verband oder für die Verbandsspitze, sprich Präsidium, Führung, Leistungssport, Sportdirektor, Chef, Bundestrainer und so weiter. Ich habe diese Rolle versucht, sehr pflichtbewusst auszuführen, sprich, wenn mich Informationen erreichen, dass die eben auch entsprechend schnell weitergeleitet werden und verteilt werden an die Athletinnen, aber auch umgekehrt, wenn sich Gerade auch im Einzelfall äh, Athletinnen und Athleten gemeldet haben, dass das ganze äh, Thema dann eben auch von mir an die entsprechenden Adressen im Verband und so weiter platziert wurden. Und ansonsten ging es natürlich gerade im Leistungssport um Nominierungsgeschichten, Kaderentscheidungen, ähm, auch Strategieentscheidungen, wo der Athletenvertreter auf
0: jeden Fall auch Gehör finden muss, aus meiner Sicht, äh, und auch finden soll. Aber zum Schluss warst du nicht mehr aktiver Spieler, als du diese Rolle ausgefüllt hast. Das ist das richtig? Ich habe das richtig verstanden? Ich habe das,
1: hab das noch zwei Jahre, oder fast drei Jahre, habe ich das noch quasi als ehemaliger Spieler weitergeführt. Ja. Wird man da gewählt? Also bei euch? Wir haben, ja, bei uns ist das ein Zwei-Jahres-Wahlzeitraum. Genau. Und die, die Bundeskaderspieler und die besten zehn der deutschen Rangliste bei uns sind wahlberechtigt. Das ist dann alle zwei Jahre während der deutschen Meisterschaft. Da wird das von, von den
0: Spielern gewählt. Okay, das war jetzt nur ein kleiner kleiner Ausflug. Ähm, gut, Hannes, dann möchte ich mit dir gern über über was ganz was Großes reden. Meiner Meinung nach also die Überschrift und dann werden wir das ja ausfüllen. Es gibt ja beim Deutschen Badmintonverband oder diese Coach Excellence oder dieses Coach Excellence Projekt, das auch zusammen mit dem DUSB entstanden ist. Da geht es ja um um zwei Dinge. Also einmal Personalstrategie und einmal Personalentwicklung, um das jetzt mal ganz auf zwei Wörter irgendwo runterzubrechen. Und es gibt ja auch diesen naja, DBV-Strategieplan 2024. Also ich denke, relativ ist das fast unser Pendant zu unserem oder... Wir haben das Podant zu euch in diesem Powerblatt 2026. Und jetzt habe ich ein paar Dinge genannt und das würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen füllen, diese diese Stichwörter. Und zwar, was versteht ihr bei diesem Coach Excellence Projekt unter Personalstrategie und Personalentwicklung?
1: Ja, Coach Excellence ist eigentlich erstmal auch ein Projektname beziehungsweise irgendwo auch ein Deckname, das auch viel, also bewusst gewählt ist, um einfach auch viele Bereiche äh oder möglich, mögliche Bereiche damit abzudenken. Also es geht vor allem darum, Coach exzellenz also sprich eine, ein Coaching auch zu erhalten als Verband oder auch als Person, eine Beratung anzunehmen, auch gewisse externe Sichtweisen zu erhalten und die dann eben in bestimmte Strategien, gerade auch dann Personalstrategien, mit einzubauen. Das ganze Thema Personalstrategie baut jetzt aktuell bei uns, du hast es gesagt, mit dem, Projekt, äh, Strategieprozess 2024, das Jahr haben wir inzwischen sogar aufgelöst, weil wir am Ende auch langfristiger noch weiter denken werden und wollen. Ähm, aber es geht, geht da vor allem darum, auch neben einer Personalstrategie vor allem auch eine Organisationsentwicklung und eine Verbandsstrategie zu entwickeln, die dann eben personell auch begleitet und vor allen Dingen dann in der Umsetzung getragen werden muss. Und da kommt das Personalstrategiewort hin. Der andere Bereich, der betrifft jetzt natürlich insbesondere Trainerinnen und Trainer, also Coaches, auch im Sinne Coach Excellence. Also wir, wir wollen am Ende irgendwo ähm, Richtung ja den exzellenten Trainer oder die exzellente Trainerin kommen. Das ist am Ende ähm, auch ein sehr, sehr, sehr großes Wort, sehr, sehr, sehr hoch gehangen. Aber darum geht es am Ende auch. Und es ist am Ende natürlich auch so, da kommen dann die ganzen auch aktuellen Themen rein, dass ein Trainer ja nie fertig ist mit seiner Ausbildung, dass er auch die Ausbildungswege klassisch durchlaufen hat, aber dass es insbesondere natürlich auch heutzutage darum geht, auch gerade wenn man das hauptberuflich macht, dass man dann eben auch immer wieder über den Tellerrand schaut, ob ins Ausland oder auch in andere Sportarten, dass man da eben seinen Weiterbildungsweg, seinen Personalentwicklungsweg entsprechend auch weitergeht. Das sind eigentlich so diese zwei Kernbereiche. Einmal sehr, sehr global gedacht für uns als Verband und einmal eben schwerpunktmäßig auf unsere Trainerinnen und Trainer der Zukunft.
0: Gut, dann brechen wir das mal ein bisschen auf. Also erstens schon mal strategisch denken ist ja immer gut, weil es langfristig ist. Und ich, ich, vielleicht schimpfst du mal hier nicht zu, aber wir im Sport denken oft sehr, sehr taktisch, also sehr kurzfristig. Und nicht eben strategisch über, über mehrere Jahre auch die Idee, um nicht 2024 zu sagen, sondern einfach, das ist einfach ein, ein fortlaufender, Plan, oder? Das ist die Der Strategieplan ist einfach fortlaufend. Unter dieser Personalstrategie, da gibt es auch dieses Thema Mitarbeiterbindung. Das ist auch irgendwas, was mir sehr unter den Nägeln brennt, weil weil oft der sehr starke Wechsel auch bei Vereinen draußen ist. Wir sind ja sehr vereinsorientiert, ja, ist ja auch klar. So sind wir auch strukturiert, wir sind vereinsstrukturiert und dort ist dieses High and Fire, das kommt immer mehr und mehr und mehr, dass einfach ähm, Trainer nur relativ kurz an einem Standort sind und dann dürfen Sie, müssen Sie wieder gehen. Und was habt ihr da dafür Ideen zu, zu, zu diesem Thema Mitarbeiterbindung?
1: Also ich kann dir erstmal nur zustimmen, dass ähm, das Denken im Sport grundsätzlich aus meiner Sicht auch sehr sehr kurzfristig ist, weil einfach auch das operative Geschäft gerade aktuell auch in der in der in der jetzigen Situation ähm, ganz, ganz viel Zeit einnimmt und gerade für strategische Prozesse, auch für langfristiges Denken, man am Ende vor allen Dingen einfach Zeit braucht und Raum braucht, vielleicht auch andere Räume braucht als den Alltagsraum, hier jetzt mein Büro, um dahingehend ins Denken zu kommen. Und diese Zeit, die wird einem aktuell einfach geraubt ohne Ende und es, das ist eigentlich schon mal der erste Schwerpunkt, den wir intern auch setzen wollen, setzen müssen und uns einfach diese Zeit kaufen ähm, und den Raum da im wahrsten Sinne des Wortes, Raum und Zeit zu kaufen, um das Ganze umzusetzen. Mitarbeiterbindung. Bei uns ein Unterschied ist, dass wir ähm, zwischen Vereinen und Spitzenverband die Landesverbände haben, die bei uns eine sehr, sehr wichtige und zentrale Rolle einnehmen, als irgendwo auch ähm, Individualsportart. Ne? Da kommen wir vielleicht auch später nochmal da, dann dazu. Aber da findet ganz viel auch gerade im Nachwuchsbereich Entwicklung statt. Also mit dem zentralen System der Bundesstützpunkte, dem darunter geordnet sind die Nachwuchsstützpunkte und so weiter. Und das ist am Ende auch das, wo wir dann auch in der Personalentwicklung neben den eigenen Mitarbeitern auch an die Landestrainerinnen und Trainer, an die Mitarbeiter in den Landesverbänden denken, um sie entsprechend auch weiterzuentwickeln, um sich zu vernetzen, auszutauschen und so weiter. Und ähm, wir sind da auf einem Gerüst oder in einem Gerüst unterwegs, das natürlich irgendwo aufgrund der wenigen handelnden Personen auch irgendwo wackelt. Ne? Also sprich, wenn uns Leute verlassen, ähm, gerade auch teilweise, wenn sie die Sportart verlassen, was uns natürlich sehr wehtut, aber dann, dann ist das auf einer sehr hohen personalisierten, auf einem sehr hohen personalisierten Gerüst gebaut. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ähm, nicht nur neue Trainerinnen, Trainer, Mitarbeiter, Leute, Personen gewinnen, sondern auch die, die wir haben, bestmöglich darin unterstützen, dass wir sie möglichst lange auch an unsere Systeme, an unsere Sportart binden.
0: Ja, ich kann dem einfach nur zustimmen, ich möchte ein paar Dinge vielleicht noch weiter ausführen und, oder größer fassen, auch bei uns beim Deutschen Eishockeybund oder, oder aufs, generell auf die Sportarten. Es ist einfach so, dass dass wir beide jetzt, weil das könnte, hört sich ja vielleicht manchmal noch von außen immer an, als wir beide ein bisschen naiv wären und so, ja, wir müssen Zeit kaufen, kontemplative Zeit und solche Sachen. Das höre ich ja oft, dass er gesagt wird, da ja, Karl, ja, es hört sich alles schön an. Aber ich, ich muss einfach sagen, man hätte es nicht besser sagen können. Diese Zeit müssen wir uns kaufen, ja, die müssen wir uns rausnehmen, um auch wirklich dann besser zu werden. Und ich denke, dass uns beiden bewusst ist, dass mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in Vereinen und so weiter, die einen Hauptberuf, einen Brotberuf nachgehen und dann abends noch alles tun, um den den Verein bestmöglich zu entwickeln. Das ist absolut klar. Nur dann muss es auch bei uns zum Beispiel bei den Vereinen so sein, dass die die Präsidenten und die Ehrenamtlichen auch dann dem Hauptamt, das ja oft sehr oft existiert, auch dem Hauptamt einfach auch dieses Vertrauen geben und, und auch diese Zeit für kontemplative, für kontemplative Räume, um dann nachdenken zu können und nicht glauben, dass sie ähm, von 40 Stunden, 38 Stunden in der Woche auf dem Eis stehen müssen oder bei euch auf der Platte, sondern eben auch Zeit brauchen wir andere Dinge. Ich denke, das ist ja ganz, ganz wichtig. Also ich wollte jetzt nur unterstreichen, was du sagtest, ja, Hannes. Ja,
1: und äh, also dass das herausfordernd ist, gerade auch wieder jetzt in der aktuellen Zeit, das ist ist klar. Wir haben unseren Strategieprozess auch bewusst, deswegen wir sind Badminton genannt, ne, um eben ähm, auch gemeinsam diesen Weg zu bestreiten und vor allen Dingen auch, um letztlich auch die Kultur noch verstärkt in diese Richtung zu geben, äh, zu entwickeln. Also die, die Kultur auch der Zusammenarbeit vom Verein angefangen bis hin zum Spitzenverband, ähm, um eben dann auch ja in Sachen Effektivität der Zusammenarbeit, auch Effizienz der Zusammenarbeit, da letztlich dann uns zu entwickeln. Ne?
0: Ja, Kultur, sind wir wieder bei dem bei diesem Thema, dass es einfach ein Kulturwandel ist. Personalstrategie, dann gehen wir mal weiter in die Personalentwicklung Trainer. Ähm, Nochmal, wir kennen uns ein bisschen, ich bin ja ein sehr großer Freund von dir und deiner oder oder ja, das Fan ist immer ein großes Wort, aber wie du wie du auch Dinge angehst bei diesem Thema auch Trainer aus, Weiter- und Fortbildung. Sag mal, was sind denn so so Dinge, Hannes, wo du sagst, mh, das machen wir beim, beim Badminton-Verband richtig gut. und ich, ich mich nicht immer, weil es heißt immer, wo, wo müssen wir noch arbeiten oder so, aber was machen wir richtig gut? Was macht dir richtig gut, deiner Meinung nach, bei diesem Thema Personalentwicklung, Trainerausbildung, Lehre und so weiter? Überleg nicht so lange, Hannes, überleg nicht so lange. Ja, ja. ich glaube, dass wenn wir
1: wenn wir zusammenkommen, dann und, und, und wirklich über Themen, über Inhalte sprechen, dann bringt es uns richtig vorwärts. Ne? Das ist manchmal äh, einfacher gesagt als getan. Ne? Also, in, in, sprich, ist es ist manchmal wirklich schwer, dann auch ähm, politische Themen oder organisatorische Themen dahingehend auch einfach mal auszublenden. Und, und, und beiseite zu schieben. Aber wenn wir uns über Inhalte austauschen, wenn wir dann auch über Inhalte diskutieren, ne? Badminton ist eine Sportart, die sehr, sehr vielseitig ist, die sehr komplex ist, ähm, die nicht nur einen Weg nach Rom hat, sondern ähm, wo es ganz, ganz viele Wege gibt, die zum Erfolg führen können. Das zeigen auch ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, aber wenn man einfach über Inhalte spricht, dann kommen wir richtig vorwärts. Ähm, natürlich auch mit allen Herausforderungen, die da dazugehören, weil wenn man dann wieder auseinander geht, dann ist man wieder auseinander ja. ähm, und dann ähm, verliert man sich teilweise auch wieder ne? in bestimmten Dingen, die man festgehalten hat oder in bestimmten Dingen, die man vielleicht auch nicht zu Ende diskutiert hat. Ähm, und da suchen wir, und das machen wir, denke ich, auch ganz gut, da suchen wir wirklich auch nach immer mehr und mehr Lösungen, um diesen Austausch, diese Vernetzung, dieses Miteinander dann eben auch auf auf einem, auf einer, in einer gewissen Struktur aufzusetzen. Na, da bieten sich jetzt gerade auch nach oder in der Corona-Zeit auch die Online-Medien an, aber eben nicht immer. Na, ähm, dass man da eben ja verschiedene Methoden auch, die wir ausprobiert haben, die man jetzt dann ausprobiert, die man dann auch mehr und mehr ähm, zum Tragen bringt in der Umsetzung, dann auch nachhaltig zum Tragen bringt. Und das, das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die wir, die wir aktuell ganz gut machen, dass, wenn wir zusammensitzen, oder Inhalte sprechen und dann auch auseinander gehen und versuchen, das Ganze dann entsprechend auch nachzuhalten.
0: Wenn wir dann von Personalentwicklung sprechen, also von Trainern, dann kommen wir jetzt natürlich zwangsweise auch in das Thema Nachwuchsgewinnung. Und da können wir natürlich jetzt über Badminton reden, über Eishockey reden, aber wir können auch einfach wir beide mal ein bisschen philosophieren im Allgemeinen. Wo denkst du, wo sollte die Reise hingehen im deutschen Sportsystem? Das ist jetzt eine große Frage, weil wenn du da die Lösung hättest, dann... Ja, alles kein Problem. Aber wo, wo soll die Reise hingehen bezüglich Nachwuchsgewinnung? Wo geht die Reise hin mit immer weniger wollen zu Vereinen gehen und so weiter? Kuvadis Leistungssport, wollen wir überhaupt Leistungssport in Deutschland und so? Lass uns da mal ein bisschen drüber philosophieren, uns beide. Eigentlich mehr du. Ich höre dazu.
1: Ja, gerne. Ähm in der Hoffnung, dass wir auch gehört werden, weil das sind natürlich Themen, die wir dann auch nur bedingt beeinflussen können und deswegen auch nur bedingt äh, bedingt uns dann auch daran aufreiben können, sollten beziehungsweise dann die Energie auch dann in das reinlegen, wo wir dann unseren Teil dazu beitragen können. Ich glaube, dass ähm, das hat auch jetzt beispielsweise eine Leistungssportkonferenz in Berlin Anfang Oktober gezeigt, ähm, wo wir eigentlich gar nicht mehr in vielen Teilen gar nicht mehr über Leistungssport diskutiert haben, sondern über Sport. Ähm, also sprich, das, was als Basis darunter liegt. Ne? Also von, wie, wie kommt das Kind zum Sport, egal welcher? Wie ähm, entwickelt man es dann weiter oder selektiert man es teilweise auch weiter? Da geht es dann in Richtung Leistungssport. Aber die, die Basis ist aus meiner Sicht, ähm, ja, nicht mehr die, nicht mehr die gesunde, die es vielleicht mal war. Also das Angebot auch an Alternativen außerhalb des Sports ist natürlich immens, dadurch auch sehr luxuriös, dadurch, also luxuriös jetzt im Sinne des Angebots, nicht, nicht nur finanziell gedacht, sondern luxuriös insgesamt. Dadurch kann man sich, kann man viel entscheiden und man kann natürlich auch schnell entscheiden, ja, macht mir heute keinen Spaß, mache ich was anderes. Und das sind natürlich nicht nur Symptome, sondern Ursachen auch, warum im Leistungssport, gerade auch im Nachwuchsleistungssport, die die Dichte weniger wird ne? an, an Talenten an, äh, an an wir nennen sie High Potentials ähm, die man die man versucht dann wirklich auch bis nach zu den Olympischen Spielen und zu bis nach ganz nach oben zu führen äh, das das ist aus meiner Sicht ein Bild das sich auch übergreifend zeichnen lässt
0: wenn das sind jetzt Dinge, wo du denkst, dass wir das jetzt vielleicht gar nicht beeinflussen können, oder? Das ist jetzt soziokulturell. Würdest du das so sehen? Und das ist jetzt eine Bestandsaufnahme. Aber wie, was, was können wir dann machen, Hannes, um, um die trotzdem, diese Kinder auch für den Vereinssport zu begeistern, in unsere Sportarten, an unsere Sportarten zu binden?
1: Ja, also, ich glaube auch, dass wir da in manchen Bereichen auch wirklich die Welt nicht neu erfinden müssen, sondern dass da auch ganz viele Dinge, die schon lange, lange umgesetzt werden, auch nach wie vor Bestand haben. Aber ich glaube schon, dass man eben auch mit Blick in die Zukunft, auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung dahingehend, gerade im Kinder- und Jugendbereich, dass man da auch ein paar Stellschrauben hat, auch bestehende Dinge ähm, nachzuziehen oder nachzufassen. Ein Beispiel bei uns ist das, das ganze Thema Schulsport. Badminton, Badminton ist eine Sportart, die in der Regel in jeder Schule mal im Lehrplan steht und mal ausprobiert wird, wo wir erstmal sagen müssen als Sportart, hey, das Potenzial, das wir eigentlich haben, ist ja eigentlich riesig. Jedes, jedes Kind wird, kommt mit einem Schläger, mit einem Federball mal in Berührung. Und wenn es auch nur Federball spielt, kommt es mit unserer Sportart in Berührung. Es gibt dort ja, eigentlich ein weltweit anerkanntes und auch von unserer Seite, von meiner Seite insbesondere auch für sehr, sehr gut empfundenes Programm. Es nennt sich Shuttle Time, das aber in Deutschland ähm, flächendeckend eigentlich gar nicht präsent ist, wo man dann an, auch mit Lehrplangestaltern, mit Kultusministerien und so weiter in den Austausch gehen muss und auch scheitert in der Umsetzung. Aber wo man eigentlich sagen könnte, hey, eigentlich könnten wir mit diesem Programm eine sehr hochwertige Lehrerausbildung und eine sehr hochwertige Zusammenfassung unserer Sportart für die Schule bereitstellen. Machen wir auch, also wir sind da auch dran, aber es gibt jetzt ein paar Stellschrauben, an denen wir wirklich jetzt dann auch nochmal nachziehen wollen, um das Ganze wirklich ähm, dann in die Breite zu bringen. Ne? Also das ist ein Programm, das hat zig Unterrichtsbeispiele ausgearbeitet, das, was Lehrer haben wollen, ähm, oder was sie auch brauchen, um es dann umzusetzen, auch in der Kürze der Zeit ihre Ausbildung, die Sportart dann auch kennenzulernen, aber sie dann auch nutzen zu können, dass wir in dem Bereich wirklich Gas geben müssen. Und das ist ein, ein Ding, was, da sind wir wieder bei, mir sind Badminton, dass wir nicht nicht im Spitzenverband lösen, dass wir auch nicht im Landesverband lösen, sondern dass wir gemeinsam mit allen dann eben bis in die Region, in die Stadt, in den Verein oder die entsprechende Schule oder Schulen dann auch ähm, ja runter rechnen müssen.
0: Ja, also dieses der erste Punkt schon mal. Ich glaube auch, dass es sehr sehr wichtig ist, bestehende Dinge, die wir machen, einfach auch immer wieder zu unterstreichen. Das ist gut, ja. Das muss man machen, soll man machen, weitermachen machen und muss hartnäckig bleiben. Das Zweite, in die Schulen zu tragen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir machen jetzt mit Teamsport Deutschland gerade so ein Projekt Motorik, wo eben Eishockey und, und so weiter auch vertreten ist. Und dieses große Ganze zu sehen, ja. Das denke ich mir auch. Die Schule für mich war es immer so ein um, sowas das war so ein Augenöffner für mich, als der Ben Schulze mal, der war bei mir im Podcast, gesagt hat, ja, es gibt eine Institution, wo alle Kinder immer hin müssen in Deutschland, das ist die Schule. Und natürlich war mir das bewusst, aber irgendwie war es mir auch nicht bewusst. Ja, also das ist immer so, so komisch. Das war dann so, ah, ja, wirklich, genau, stimmt, die müssen alle da hin. Also müssen wir auch irgendwie schauen, dass wir dort in den Schulen oder in den Kindergärten einfach was machen. Aber in die, zur Schule müssen sie alle, das ist einfach Faktum. Und du hast, ja, und du hast ja deinen Vorteil, du hast ja der Sportart, die ja auch sehr, sehr gut ausgeübt werden kann oder ihr in der, in der Schule.
1: Ja, man, man kann am Ende eine ganze Klasse ohne weiteres. Also am Ende würde ja sogar eine Schnur durch die ganze Halle reichen, um ein Netz zu spannen. Ähm, und man braucht Schläger und Bälle. Ähm, aber das, das ist eigentlich auch auch kein Thema. Ne? Und trotzdem, ja, also wir, wir erwirken jetzt nicht auf die Stelle eine zweite, dritte oder eine tägliche Sportstunde. In der Schule, ne? Also das, da, da braucht man eben jetzt nicht die Energie reinlegen, aber Ganztagsangebote oder ähm, oder das, was man dann am Ende auch als als Wahlfach entsprechend dann auch in einem Ganztagsangebot oder auch in der Schule dann wählen kann. Wenn wir dort ähm, es schaffen, jetzt als Sportart, aber insgesamt auch als Sport, nochmal mit guten Konzepten, mit guten Programmen, auch mit anerkannten Dingen ähm, verstärkt
0: reinzugehen, dann glaube ich, dann können wir wirklich nochmal. Ja, was entwickeln und die, die Kurve irgendwo auch kriegen. Okay. Hannes, jetzt muss ich am Nobel auf ein was kommen, da bist du jetzt selber schuld, weil du das Wort in den Mund genommen hast, da kommst du jetzt leider, das ist, ich auf das wollte ich gar nicht hinaus, aber was ist ein Talent? Weil du hast es ja dann auch angesprochen, ja, Nachwuchsgewinnung, Talent, High Potentials. Also, ihr framet es ja auf Neudeutsch, wenn wir alles auf Neudeutsch sagen, ihr framet es jetzt anders. Was ist denn ein Talent oder was ist denn ein High Potential, Hannes?
1: Für mich oder für uns als Sportart, ja. ähm ich drücke mich jetzt erstmal diplomatisch aus. Das Ganze ist, also ein Talent ist für mich jemand, der jetzt im Fall unserer Sportart Badminton in, in seiner Altersgruppe, jetzt bezogen auf den Nachwuchsbereich, besser macht als andere oder besser macht als der Durchschnitt. Irgendwo auch, und jetzt kommen wir dann zur Komplexität unserer Sportart, bestimmte Bereiche zum Beispiel seine Lerngeschwindigkeit oder wie, wie schnell er Dinge ähm, umsetzt, die, ihm, die, er, die er im Training machen soll ähm, oder wie, ähm, wie er ähm, bestimmte Bewegungsabläufe ähm, durchführt, ohne dass er dafür groß was Wiederholungszahlen braucht und so weiter. Ne? Ähm, also es ist bei uns schon, wir, haben jetzt nicht die, wir sind nicht die Sportart, wo man sagt, der schnellste Läufer, der höchste Springer, ähm, der weiteste Werfer, und der ähm, ja du weißt was ich meine ist automatisch der beste Badmintonspieler sondern da fließen noch viel viel mehr Komponenten rein gerade auch die hier oben im Kopf ähm, und das das ist am Ende also auch Persönlichkeit im Training ne und auch bei Kindern ne? was wie, wie wie wirkt das Kind auf einen verhaltensmäßig ne will er gewinnen oder ähm, hat er Angst vorm Verlieren oder ähm, ja, hat sie, hat sie oder eher Spaß an, an an der Sportart? Geht sie mit einem Lächeln nach Hause und so weiter? Das sind alles schon Punkte, die bei uns damit einfließen. Insgesamt ist es für mich ein Talent, wenn wenn jemand Dinge erkennbar oder schnell erkennbar deutlich besser macht als andere oder als in Anführungsstrichen der Durchschnitt.
0: Okay. Und warum warum dann High Potential und nicht, und nicht Talent? Warum nennt ihr die dann High Potentials? High,
1: High Potentials nennen wir die... Ähm, außerordentlichen Talente. Also High Potentials ist jetzt nicht der Ersatz für Talent bei uns, okay. ganz im Gegenteil, sondern, sondern die Top-Talente, die meinen wir mit High Potentials, wo es natürlich darum geht, ähm, dass wir die, wir haben eine Sportart, bei uns ist Asien das Ultra, also die asiatischen Länder, wo auch kulturell einfach viel mehr dahinter steckt, Badminton-Nationalsport ist ähm, und die sind halt mit, 17, 18, 19, 20 auf einem Level, das wir mit Mitte 20 in der Regel erreichen. Es gibt auch Ausnahmen, aber ansonsten sind, ist, ist das das, wo wir natürlich im Nachwuchsbereich aufpassen müssen. Wir gehen jetzt den langen Weg und wir müssen auf den langen Weg gehen, aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir unsere High Potentials natürlich auch dann entsprechend fördern und auch fordern.
0: Jetzt, da muss jetzt auch weiter durch. Ähm, Hannes, du hast ja vorher, das Talent Talent kann ja dann, so wie du das beschrieben hast, irgendwo alles sein. Also jeder ist dann irgendwo ein Talent. Weil ich, ich sage dir auch, was ich damit meine, weil ich bin der Meinung, wir beim Deutschen Eishockeybund, jeder, der anfängt Eishockey zu spielen, ist ein Talent. Ja, das hört sich jetzt immer vielleicht komplett ähm, ähm, New Age an oder so und esoterisch. Aber grundsätzlich ist ja alles, was du jetzt gesagt hast, entweder er kann schneller springen, könnte sein, dass also er macht irgendwas besser wie andere. Er könnte schneller sein im Kopf, er könnte einen größeren Siegeswillen haben, er könnte besser ins Mannschaftsgefüge passen und so weiter. Das hast du jetzt eigentlich auch beschrieben. Also ist ja irgendwo jeder Talent.
1: Ja, insbesondere auch in der Hinsicht. Und das gilt, glaube ich, auch nicht nur für uns. Wir haben natürlich auch irgendwo einen Talentemangel. Also wir haben jetzt nicht wie in China, da verletzt sich dann der 15- oder auch der 22-jährige Topspieler oder die Topspielerin und verletzt sich schwer und scheidet aus und man nimmt einfach den nächsten, das ist ja bei uns nicht so. Ne? Also wir, wir haben ja nicht immer den nächsten, den wir aus der Schublade rausholen ähm, und den wir dann weiterentwickeln können, sondern wir müssen am Ende natürlich auch um unsere Talente kämpfen. Und deswegen, ja, ähm, wir, wir setzen gewisse Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel, dass wir, ähm, also dass schnelle, junge Athletinnen und Athleten sehr interessant sind. Ne? Also wenn, wenn gewisser Grundspeed, auf den Beinen, aber auch im Armzug, also beim Schlagen, erkennbar ist. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, der, der irgendwo auch ein besonderes Aufmerk, äh, Augenmerk findet. Aber ansonsten freuen wir uns, ähm, wenn, wenn die grundlegenden koordinativen, insbesondere koordinativen äh, Bewegungen, Bewegungsmerkmale schon gut ausgeprägt sind.
0: Was du ein Talent, Hannes? Was du ein Talent? Also war, war es bei dem Standard, als du angefangen hast, du bist jetzt noch nicht so alt, aber du bist jetzt auch ein, zwei Jährchen, als du angefangen hast, Badminton zu spielen, du bist ja Nationalspieler, ehemaliger. War, wie war damals das Verständnis von Talent beim, beim Badminton-Verband? Genau gleich wie jetzt? Oder hat sich da gewandelt, deiner Meinung nach?
1: Hat sich auf jeden Fall gewandelt, weil ich war nicht der Schnelle,
0: oder ich, ich war jetzt kein schnell Schnelligkeitstalent, würde ich behaupten. Ehrlich, du bist ja Flitzepfeil. Ich hab dir ja beim letzten Mal, als wir gespielt haben, du bist ja praktisch sehr, ja. Dann da
1: mache da mach ich mich jetzt aber angreifbar. <lacht> <Nein>. <lacht> aber äh, ja, also ich, ich, ich würde schon sagen, dass ich ähm, gerade was jetzt so den den Spielwitz anging, der bei uns natürlich auch äh, wichtig ist, ne, der ähm, dass das Wettkämpfen auch dann. Ich war ein sehr disziplinierter Athlet. Ähm, das Ne, aber das sind natürlich auch Diskussionen, die wir gerade führen. Ne? Also ist der harte Arbeiter, ist das für uns ein Talentmerkmal? Ja. Oder ist es eigentlich die Basis ab einem gewissen Zeitpunkt? Ne? Ähm, ja. Henne oder Ei. Bin, ja. Wenn du mich jetzt festnagelst, würde ich schon sagen, ich war ein, ich, ich, hatte, ich hatte Talent.
0: Also was ich hinaus wollte, ist, ob sie das jetzt einfach gewandelt hat. Weil ich denke, vor, vor 10, 15, 20 Jahren war das Talentverständnis im Eishockey anderes, wie sie jetzt ist. Ist es auch, vielleicht ist es auch Zeitgeist, das können wir alle nicht wissen, weil ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig und, ja, Gott sei Dank ist es ein großes Wort, aber du hast es jetzt immer auch nicht gemacht, dass man klar sagt, wenn mir einer sagt, ich weiß genau, was ein Talent ist. Irgendwie weiß das irgendwie gar keiner, ja, weil das ist ja einfach nur, das ist eine, eine hochphilosophische Diskussion irgendwo, weil man denen mit harten Fakten eigentlich gar nicht untermauern kann, weil man denkt immer, es gibt ja so viele Talentstudien irgendwo dazu, aber dann das Ultimative, diese fünf Charaktere oder, oder Charakteristiken, Charakteristikas, kann man da irgendwo rausfinden und das gibt es einfach nirgends. Das ist irgendwie.
1: Ja, und wenn es fünf wären, ähm, würden wir wahrscheinlich auch schon jemanden, der zwei davon erfüllt, würden wir auch schon mit Kusshand nehmen. Ne? Und völlig, also alles gut, ne? will ich gar nicht bewerten, ähm, aber. Genau das ist am Ende, also es wäre ja schön, wenn wir das in der Theorie und auf dem Blatt Papier alles so schön ähm, hinmalen könnten und dann umsetzen. Ähm, das ist ja gerade auch das Spannende, ne? dass man am Ende auch, und das meine ich, meinte ich vorhin am Ende auch, über, also mit inhaltlichen Diskussionen, die man führt. Ne? Wenn, mit, wenn wir auf die Ebene kommen, ähm, dann dann ist richtig gut, weil dann kann man auch mal mit zwei Meinungen auseinandergehen und dann kann man sagen, ja hier, ich brauche jetzt den schnellen Spieler und keinen anderen. So Und dann sagt der andere, ich würde aber den, die, die nicht schnelle Spielerin nehmen, weil die ist im Kopf so klar und die ist technisch so gut ausgebildet. Wenn ich die jetzt dann vielleicht noch so schnell, wie sie nur kann, mache, kann sie richtig gut werden.
0: Ja. Nichts hinzuzufügen. Man muss eben in diesen Diskurs gehen, einfach immer wieder. Und das ist auch, finde ich, die Botschaft an alle Trainer und Trainerinnen da draußen, dass man immer nicht glaubt, mit elf Jahren weiß ich schon, dieser Talent oder der wird einer und der wird keiner oder sie wird gut oder sie wird nicht gut. Und das ist einfach das möchte, wollte ich auch mit diesem, mit diesem Teil unseres Gesprächs nochmal unterstreichen, dass es einfach nicht möglich ist, immer zu denken, ich weiß genau das, das sind die Charaktere, also die der Weg nach zum Erfolg. Genau wie du vorher beschrieben hast in einem Nebensatz, es gibt viele Wege nach Rom, um gut zu werden beim Badminton oder in anderen Sportarten.
1: Ja, ähm, wir, also ich, ich bin da auch wirklich ein Vertreter von. Wir müssen allerdings auch bei uns schon auch aufpassen. Ähm, es gibt schon auch bestimmte Autobahnen, die nach Rom führen. Ne? Also wo man sagen kann hier, ähm, gerade wenn man jetzt wirklich auch inhaltlich denkt, dass der die technische Ausbildung einfach einen extrem wichtigen Stellenwert hat im Nachwuchsbereich, ne? dass irgendwann ab einem gewissen Alter echt schwer wird, Techniken, die man erlernt hat, umzulernen, weil sie dann ab einem bestimmten Level, also sprich, ähm, wenn, das, wenn die Geschwind Spielgeschwindigkeit höher wird, je älter man wird oder je höher das Niveau wird, dann, dann, dann greifen manche Techniken einfach nicht mehr so gut, wie wenn man sie einfach aus dem Stand machen würde. Ähm, Schlagtechniken oder Lauftechniken. Und das ist am Ende eine, eine Komplexität, der wir auch wirklich auch mit einer dringend, methodisch vor allen Dingen, mit einer gewissen Einfachheit entgegnen müssen. Das ist auch ein Punkt. Ne? Also ähm, Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen B-Trainer-Ausbildungs-Prüfungswochenende wo wir ganz viel in der Praxis auch gemacht haben, wo ganz, viel, äh, ganz viele, sage ich jetzt mal, theoretische Ansätze versucht waren, in die Praxis umzusetzen, aber sehr kompliziert gedacht wird, ähm, dann im, im, im methodischen Aufbau. Ne? Und einfach mal eine, eine einfache Übung als Basis nehmen und dann gewisse Schwerpunkte reinsetzen. Ne? Also wir haben zum Beispiel eine, 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 eine Schlagkombination, die nennt sich lang, kurz, kurz, lang. Also man steht auf dem Feld und spielt einen hohen Ball, dann kommt ein kurzer Ball, kurzer Ball zurück, und wieder ein hoher Ball. Also klingt ganz einfach erstmal ne? Und äh, ist auch eine einfache Übung. Wenn ich dieser Übung aber bestimmte äh, besti bestimmte Regeln oder bestimmte Reize, bestimmte Aufgaben mit Schwerpunkte mit reingebe, zum Beispiel machen wir das auf dem halben Feld oder auf dem ganzen Feld, machen wir das als Einzel- oder als Doppel, machen wir das mit, ähm, mit bestimmten anderen komplexen Regeln, ohne Vorderfeld oder ohne Hinterfeld. Du kennst jetzt die Markierungen durch unser unsere Trainingseinheit, die wir hatten, aber dass man dass man da über einfache Möglichkeiten bestimmte Schwerpunkte setzt, ohne dass man jetzt direkt alles verkompliziert, ne? sondern dass man es grundlegend aufeinander aufbaut und das ist am Ende auch ein, ein kulturelles Ding mal wieder, dass man da ähm, wirklich, also ich rede eigentlich nicht mehr vom Kulturwandel, sondern Kulturentwicklung, ähm, ohne dass sie jemals aufhört.
0: Sehr schön, also auch wie bei uns Technikentwicklung ist alles und man muss immer nicht so komplex denken das sieht man auch bei uns bei den, bei den Videolehrproben und so weiter richtig wenn man, wenn man gut daran arbeitet funktioniert das und auch mit so komplik ähm, mit so mit Regelwerken Kleinfeldspielen und so weiter kann man unglaublich viel machen jetzt möchte ja, ich den also ja Entschuldigung Hannes
1: ein Satz noch dazu weil ja, das ist auch ein super Beispiel da wo wir echt gute Erfahrungen gesammelt haben mit dem Thema Videolehrproben und Feedback und so weiter ne ähm, also ich gebe immer den Tipp, seid wirklich zufrieden mit eurem Produkt, wenn ihr ein Video hochladet. Habt das euch mal angeschaut. Ähm, wisst ihr, was ihr da eigentlich gemacht habt? Wie ihr es gemacht habt und vor allen Dingen auch, warum ihr es gemacht habt? Ähm, also wirklich auch so eine Art von von Stolz, auch auf dieses Produkt zu entwickeln. Ne? Ähm, wir versuchen das natürlich auch ein bisschen zu unterstützen mit möglichen Veröffentlichungen und so weiter. Aber das ist eigentlich eine super Methode, um wirklich auch... Ähm, ja, für den Aha-Effekt oder für das Klicken im Kopf dann entsprechend zu sorgen.
0: Absolut, das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Vielleicht eine kurze Geschichte da bei uns bei der, bei der Videolehrprobe, als ich das erste Jahr gemacht habe, dann haben sie das halt hochgeladen und so weiter, war okay. Und dann hat einer, der beim A-Trainer-Absolvent ähm, mir den Rat gegeben oder mal gesagt, hey, lass uns doch für die, als prüfungsrelevantes Thema, wir müssen zu jeder Video-Lehrprobe auch eine Reflexion schreiben. Und das war ein großer, das hat wirklich sehr viel verändert. Die müssen einfach eben genau ihr Videoprodukt anschauen, müssen eine Reflexion schreiben, okay, was war gut, was war weniger gut, ähm, wo könnte ich Vielleicht war das auch wirklich eine richtig gute Einheit oder wo, wo könnte ich noch an mir arbeiten? Und genau aus dem, wie du sagst, das ist ein Produkt, mit dem ich, auf das ich stolz sein kann, um das mal ganz pathetisch zu sagen, und das lade ich hoch und nicht einfach nur, ich habe es gefilmt und dann ist dir egal, was passiert. Genau wie du wie du sagst, Hannes. Ja? Und dieses Reflexionsschreiben war groß.
1: Gibt's auch. Also den anderen Fall gibt es natürlich auch. Ähm, aber ja, das ist für mich am Ende jetzt auch ein Entwicklungsprozess und
0: auch ein Kulturentwicklungsprozess dann. Absolut. Aber jetzt äh, schließen wir mal den Kreis zu, ähm, zu diesem Thema Talent und Nachwuchsgewinnung. Und da gibt es ja ein Projekt beim Badminton, und zwar U15 Next Generation. Erzähl mal da ein bisschen, das ist so ein Service-BISP-Forschungsprojekt. Weil da genau, wir jetzt, äh, passt ja genau wird, jetzt rein, glaube ich.
1: Genau, das, das wird auch begleitet durch, durch ein Service-Forschungsprojekt vom BISP aktuell. Ähm, wir haben ähm, vor, das war eigentlich... Ja, so der der erste Austausch diesbezüglich fand im ersten Lockdown. Also hätte auch ohne Lockdown ähm, stattgefunden, aber so im März 2020 so der Austausch Nachwuchsleistungssportkonzept, Nachwuchsleistungssportstrategie ähm, für die nächsten Jahre gemeinsam mit den Landesverbänden als zentrale Begleiter des Nachwuchsleistungssports bei uns. Und ähm, dort ging es insbesondere eben darum, wie ist denn zukünftig die Zuständigkeit und auch die die, die, was ist denn der Leitfaden, die Leitlinie für ähm, für den Bereich U15? Und da meinen wir jetzt nicht nur U15, sondern auch irgendwo, also speziell diese Altersklasse, aber auch U13, beziehungsweise entsprechend auch darunter. Und das war dann ein, ein längerer Prozess. Und aus diesem Prozess heraus ist dann eben dieses Next Generation U15-Projekt entstanden, das jetzt seit ja äh, einem guten Jahr, würde ich sagen, Anfang 2021 ging das dann los, seit einem guten Jahr läuft und wo wir wirklich in einer größeren Runde, also da, da sind, wir sind dort ein Steuerungsteam, eben auch extern begleitet, unter anderem ich sitze noch drin, aber eben auch ein, ein Projekttrainerinnen-Team, wo wir wirklich ähm, Trainerinnen aus dem Spitzenverband, aus den Landesverbänden, aber auch aus Vereinen zusammengezogen haben, eine Gruppe gebildet haben, ähm, die jetzt eben dort auch gemeinsam versucht, ein, ein Konzept der Zukunft zu entwickeln, Maßnahmen zu generieren, wie dieses Konzept umgesetzt werden soll, mit Lehrgängen, mit internationalen wie auch nationalen Turnierformaten, mit ähm, aber auch darüber hinaus Möglichkeiten, komme ich gleich dazu noch, was wir schon gemacht haben, und das Ganze eben auf eine breite Entscheidungsbasis. Es gibt nicht den einen Bundestrainer U15, der alles macht, sondern es ist am Ende ein äh, ja, generativer Ansatz, beziehungsweise ein gemeinsamer Ansatz, der am Ende auch Zeit bedarf. Das haben wir äh, dann Mitte des Jahres gemerkt, dass wir echt viel, viel Zeit brauchen, um das Ganze wirklich auch zum Rollen zu bringen. Da sind wir jetzt auch ein bisschen weitergekommen. Und das Ganze steht schon auch, und da kommt das BISP-Projekt auch ins Spiel unter dem Deckmantel äh, Corona. Also jetzt, wie geht es weiter nach Corona beziehungsweise eher auch, wie geht es weiter mit Corona? Was für Auswirkungen haben die letzten anderthalb Jahre auf die Athletinnen, auf die Trainer äh, und Trainerinnen, auf aber auch Eltern, Vereine, Verbände und so weiter gehabt? Ähm, da sind wir auch noch in einem Interviewprozess, um das Ganze auch auszuwerten, ähm, um das Ganze wirklich aber auch ja, so ein bisschen zu antizipieren wie wie, wie sieht' es denn in zwei jahren aus in u 15 mit dem klientel nenne ich es jetzt mal egal ob spieler und spielerinnen oder trainer oder oder eltern und so weiter wie sieht's denn in fünf jahren aus ähm, was 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 müssen wir denn auch als verband oder als organisation oder als organisierter sport entsprechend tun um den entwicklungen auch gerecht zu werden und und sie zu äh, antizipieren und ja, eine zentrale Sache, die wir da machen, ist eben, dass wir versuchen, die Trainerausbildung und die Spielerausbildung noch enger zu verzahnen. Durch Maßnahmen, aber auch durch so eine Art roten Faden, wo wir sagen, okay, unser Schwerpunkt in U15 ist der Bereich Technik zum Beispiel. Ähm, oder ist der Bereich Taktik. Ähm, heißt jetzt nicht, dass wir die anderen Bereiche einfach außen vor lassen. Ähm, aber dass wir da natürlich sagen, okay, wir wollen jetzt mal ein Jahr in der Altersklasse U15 mit diesem Schwerpunkt durchgehen und danach evaluieren wir den und setzen ihn anders oder setzen ihn weiter so. Äh, um entsprechend auch ähm, aber auch die Trainer und die Trainerinnen in den Vereinen, in den Verbänden, am Mann und an der Frau entsprechend auch zu, zu erreichen, denn die sind am Ende natürlich auch neben den Spielern die entscheidenden handelnden Personen, die das Ganze dann auch entwickeln. Und nicht nur Leistungssport bezogen, sondern ähm, also nicht nur die Talente dann formen, sondern auch die, die ja, sie erstmal zu Talenten zu machen, also sprich, beider Sportler zu halten. Ne? da Auch eine Form von nicht Mitarbeiterbindung, aber Mitgliederbindung. Ne?
0: Also ich kann nur sagen, Hannes, also diese Verzahnung, Ausbildung und Trainerausbildung und Ausbildung der Spieler und Spielerinnen ist, denke ich, enorm wichtig. Und wir machen das jetzt auch schon ein bisschen länger, eben wo wir sagen, okay, es gibt einfach Schwerpunkte und die bauen wir was man immer sieht in der Weltstandsanalyse, um das jetzt dieses große Wort zu bemühen, was die Bundestrainer sehen, dann eben auch ganz schwerpunktmäßig in der Trainerausbildung nochmal eben einen kurzen Push zu geben. Genau wie du jetzt gesagt hast, ja, dass man immer sagt, man vergisst ja nicht alles andere. Man macht da nicht nur Zweikampf oder man macht nicht nur, nur passen. Zum Beispiel das ist bei uns ein Riesenthema gerade. Aber auf alle Fälle geht man machen wir da setzt man da Schwerpunkte auch in der in den in den Themen und so weiter, dass wir sowas dann auch in die Vereine hineintragen. Und meiner Meinung nach ist das sehr sehr gut. Ja, man man kann da einfach sehr sehr kurzfristig einen an, an Anschub geben in eine in einer bestimmte Richtung. Und ich denke, dass jetzt sage ich was was ich gar nicht so genau weiß, aber du, ihr seid jetzt auch nicht so ein großer Verband, genau wie wir jetzt, dass wir jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum großen Öltanker Fußball der dann, bis man da irgendwie eine Richtung einschlägt, das dauert Tage, bis sie das irgendwo oder, oder Monate, bis es in, in eine Richtung geht und wir sind halt in so einem Schnellboot, wo man sofort lenken und dann auch ähm, Dinge umsetzen können, das finde ich schon gut.
1: Ja, in einem Schnellboot sind wir noch nicht, meiner Meinung nach, aber wir sind, auf, also wir, wir wollen dorthin ähm, und wir, wir sind am Ende natürlich auch, also wir, wir haben schon auch unsere, auch nicht so guten Erfahrungen gemacht, wenn man sagt, okay, wir, wir machen jetzt Technik so und so und dann wird es einfach blind so gemacht, in Anführungsstrichen blind. Ne? Das, das, ist, das geht natürlich auch nicht, sondern es geht vor allen Dingen da, auch die Hintergründe parat zu haben. Und gerade als Trainer, egal ob jetzt im Verein oder im, im Verband, auch zu verstehen, warum das ein Schwerpunkt ist ne? und wie man diesen Schwerpunkt dann entsprechend auch um äh, umsetzt ne? also ich bin ich glaube ich werde äh, so langsam auch schon gefürchtet bei uns in, 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 in den Trainerausbildungen mit dem was wie warum Modell ja. das ist für mich einfach zentral ne? und das das ist also wenn, wenn man nicht weiß was man macht dann ist schon also das ist schon die erste Stufe aber man man sollte vor allem auch wissen wie man es macht und warum man Übungen macht oder warum man den Plan so und so verfolgt ähm, das ist am Ende sehr global aber
0: absolut Grundle grundlegend
1: für mich.
0: Ja, die, die grundlegende Sache, auch, 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 wieder, da sind wir auch absolut einfach so d'accord, weil bei der Trainausbildung am Anfang war, da sind wir wieder bei diesem, ähm, sage ich mal, ja, Entwicklung von, von einem gewissen Narrativ oder von einer, einer Kultur am Anfang. Trainausbildung war immer die Frage, ähm, ja, kriegen wir dann so einen riesen Übungskatalog und das läuft. Aber Übungen kannst du ja Millionen 844 irgendwo aus dem Internet raus. Du musst ja verstehen, warum du was machst. Alles andere ist genau. ja, die Übungen, das ist ja nur das Endprodukt. Das ist das, der, die kleinste Problematik. Wenn du weißt, was du machst, warum und wie und weshalb, dann ist alles andere leicht. Und nur dann, wenn ich es meinen Spielern und Spielerinnen erklären kann, dann funktioniert es auch, denke ich. Und also. auch.
1: Und absolut. Und trotzdem brauchen wir diesen Übungskatalog und auch einen weiterentwickelten Übungskatalog, um inspiriert zu werden. Um am Ende aber auch, ähm, ja, mal, mal auch andere, andere Übungen oder andere Beispiele zu sehen. Ähm, heißt nicht, dass dieser Übungskatalog gestrichen ist und es gibt ihn nicht, sondern ähm, überlegt euch selber was, aber habt das was wie warum im Kopf. Das ist auch nicht der Weg, ne? sondern es ist beides.
0: Das ist lustig übrigens, weil ich dachte am Anfang, also als ich noch jung war, ich dachte immer, dass es genau der Weg ist, egal, Übungskadro braucht kein Mensch mehr. Sondern Und jetzt, da bin ich auch geläutert worden. Und jetzt sehe ich es genau wie du, Hannes, dass es beides, es, es, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und das war mir früher, da war ich ganz hart, äh, wirklich, da war ich hardcore. Also da habe ich, nein, Übungen, das ist mir ein Scheiß, braucht ihr nicht. Ihr braucht nur es gibt nur Verstehen und dann macht alles selber. Aber ja. das ist halt auch nicht die Lebensrealitäten ähm, manchmal. Und jetzt habe ich immer so dieses Beispiel, wo ich immer sage, wenn du am Anfang zu kochen, kochst du ja auch nach einem Rezeptbuch. Und dann wirst du besser, dann machst vielleicht ein oder zwei ähm, Zutaten, veränderst du und irgendwann bist du dann so gut, dann machst du dein Drei-Gänge-Menü einfach so, weil du es einfach gut kannst. Aber um, die, um in die eine Stufe zu kommen, kann man ja am Anfang mit Rezepten kochen, ist ja kein Problem. Also ja, aber trotzdem muss ich ein paar Dinge dann eben verstehen. Ich muss trotzdem irgendwo wissen, okay, wo ist mein Mail und, 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 und die ganzen Sachen. Ja, also, ich war ein ganz großer Verfechter, das gar nicht zu machen. Und da habe ich auch, auch, ich hoffe, dass ich dazugelernt habe, dass das eine des anderen rausschließt und dass das wichtig ist. Und wäre gut gewesen, wenn ich das schon vor Angst so gesehen hätte wie du, Hannes. Ja, aber.
1: Ja, ich, äh, für war das, für mich war das auch ein Prozess. Aber du weißt, Karl, bei uns ist das schon lang her. <lacht> ähm, aber diese Bilder mit ähm, Rezepten und so weiter, ähm, also auch Herdplatten sind für mich so ein Bild. Ne? Also drehe ich jetzt an allen vier Herdplatten gleichzeitig oder mache ich lieber erstmal die Kartoffeln auf der einen Herdplatte und die und das Fleisch auf der anderen oder wie auch immer, ähm, das sind. Wir brauchen auch diese Modelle, ne? aber das Verständnis dafür, das, das ist entscheidend und dafür machen wir auch die Trainerausbildung. Ne? Dass es natürlich den, den, die Übungsbeispiele, die Inspiration gibt, aber vor allem auch, ähm, ja, dass dahinter zentral behandelt wird.
0: Ja, absolut. Dann gehen wir mal von der Lehre, gehen wir mal weg in ein anderes Thema, das uns beide, wo wir beide auch immer wieder was dazu machen und zwar gehen wir mal in künstliche Intelligenz, Maschinenlernen und so weiter. Ähm Spielanalyse. Auch dort macht ihr beim Badminton gerade ein Projekt mit der TU München. Ich bin ja auch ein großer. Ich, wir machen sehr viel beim Deutschen Eishockeybund zu diesem Thema Spielanalyse und automatische Szenenerkennung und so weiter. Wie weit seid ihr denn da? Hannes, erzähl mal ein bisschen was von. Erzähl mal von der KI. Ja, die muss ich also muss ich ein bisschen bremsen. <lacht>
1: ähm, aber das liegt das liegt auch an uns, also an uns der Sportart meine ich. Ähm, weil wir am Ende, ähm, ja, also grundsätzlich geht es uns darum, dass wir natürlich extrem viel von der eigenen Analyse wie auch der Gegneranalyse profitieren können. Das zeigt auch, äh, am Ende zeigen auch unsere Aufwände, die wir da drin betreiben, also von Trainerseite wie auch von Analyseseite, ähm, denn wir, wir gewinnen wirklich einige Spiele. Ähm, wir sind, ähm, wir sind, Jetzt nicht die absolute Weltklasse, sondern wir, wir aber wir können sie schlagen und wir können sie vor allem auch durch eine gute taktische ähm, Spielvorbereitung, Einstellung auf das Spiel, können wir wirklich den Unterschied machen und die Dinge dann auch gewinnen. Ähm, das Problem ist bei uns, dass der Aufwand so von so hoher manueller Natur ist oder so, so manuell aufwendig ist, dass wir wirklich an, 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 Grenzen sind, ähm, an, an Grenzen des Leistbaren, an Grenzen der Effektivität, Effizienz, weil wenn das Spiel dann doch ganz knapp verloren geht und dann, ne, so dass wir eben ähm, wirklich mit Automatismen versuchen wollen, uns entsprechend weiterzuentwickeln und vor allen Dingen auch versuchen wollen, ja, Wettbewerbsvorteile dadurch zu er erhalten und erfahren. Gerade gegenüber der internationalen Konkurrenz dann natürlich auch. Äh, und ähm, grundsätzlich ist bei uns ähm, das Thema Tracking natürlich, also wie was läuft ab auf dem Feld, ist das Thema eins. Da ja werden wir jetzt auch in, in, in kurzfristig nicht wesentliche Schritte weiterkommen, weil am Ende das Spiel zu schnell ist und am Ende auch die Voraussetzungen, jetzt zum Beispiel ein Tracking-System, um den Chor zu verlegen und so weiter, das ist alles andere als einfach auch regeltechnisch, also der Weltverband spielt hier jetzt noch nicht so mit wie in manchen anderen Sportarten und gibt automatisch alle Daten preis, auch wenn wir, so wie vergleichbar mit dem Tennis, so ein Hawkeye-System zum Beispiel schon im Einsatz haben bei den großen Turnieren, aber die Daten aktuell noch nicht bereitgestellt werden, sodass wir ähm, eben deswegen ganz, ganz viel auf Videoanalyse zurückgreifen, also sprich wir nehmen, also kriegen entweder die Videos zum Spiel bereitgestellt oder nehmen sie selber auf, das kommt ein bisschen auf das Turnier an, wie da entsprechend das Ganze organisiert ist und dann haben wir ein Video und wollen natürlich dann schauen, dass wir schnellstmöglich zu einer Analyse kommen, die wir mit den Athleten und Athletinnen besprechen können. Und in diesem Prozessschritt steckt für uns gerade das Potenzial. Also sprich äh, zum Beispiel automatische Bilderkennung, ähm, jetzt rein von zum Beispiel, wie lange ist der Ballwechsel, wie lange ist die Pause, bis hin zu automatische Bilderkennung hat er jetzt auf der rechten Seite des Felds oder der linken Seite des Felds geschlagen. Da arbeiten wir gerade dran, ähm, in, in, auch in diesem Projekt, ähm, mit allen Herausforderungen, weil wir natürlich dann auf ganz banale ähm, Probleme stoßen, nämlich wie ist die Kameraposition oder äh, wie weit ist die Kamera, also Kameraposition, wie hoch in der Halle, wie tief unten, wie weit ist sie weg vom Feld, was wird noch alles erfasst. Teilweise sind ja Winkel dann, wenn es weit weg steht, dass das Feld daneben noch mit abgebildet wird. Da springen dann auch ein paar Spieler rum, entsprechend, die dann mit erfasst werden. Und das sind am Ende genau die Themen, die wir gerade in dem Projekt versuchen anzuschieben mit dem Thema automatische Bilderkennung, KI und so weiter auch, auch was anzulernen entsprechend softwaretechnisch, dass wir da entsp entsprechend einen Schritt weiterkommen wollen. Sehr herausfordernd.
0: Danke für das, sehr herausfordernd, weil vielleicht auch für alle, die uns jetzt zuhören, die sich mit der Öffentlichkeit so beschäftigen, dass man ja immer hört, wir könnten eigentlich schon, Autonom fahren und alles und so. Das denken sich viele Leute immer, die mit mir sprechen. Ja, das ist alles so einfach. Karl, was redest du oder Automatische Szenenerkennung oder so. Das muss ja alles so gehen. Nein, 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 nein. Da sind wir nur relativ weit weg von solchen Dingen, weil wir jetzt mit, bei Dartfish, das ist momentan im Eishockey das einzige, was wirklich einigermaßen gut funktioniert, Punkte, dieses mit, die Arbeit mit zehn Kameras. Und da kann man gute Daten sehen, zum Beispiel, geschossen, ähm, time on ice, Bullies und solche Sachen. Und auch ein Spieler mal wirklich über die komplette ja, sag ich, Spielzeit zu verfolgen, sonst gibt es kein System auf der Welt, das das momentan kann, autonom. Es gibt keins. Und zum Beispiel so, wie schnell ist ein Spieler gelaufen, geht optisch noch ganz, 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 ganz schlecht. Da arbeiten dann halt wir mit mit Kinexern, also mit Tracking-Systemen, mit IMUs, also mit 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 Chips. Um, das funktioniert, aber das hat natürlich dann wieder ein paar andere Nachteile. Oder am Puck zu drecken, auch wie bei euch, den, den Ball zu drecken. das ist alles, man glaubt immer, das geht ja alles, ist so einfach, aber das ist man gar nicht einfach. Also alle die Dinge, die du angesprochen hast, wo ist meine Kamera, wie ist meine Position und so weiter. Um, ja, Also da gibt es, wie, wie ist der, der, der Lichteinfall in der Halle, lauter solche Dinge. Das sind alle, alle extrem entscheidend. Und aber, aber,
1: oder sagen wir mal so besser, und es ist aber also, ich gebe dem, dem ganzen Thema eigentlich keine zehn Jahre mehr, bis wir auf jeden Fall in meiner Naivität soweit sind
0: und das Ganze und alles erfassen können. Ja, ich denke, dass sogar schneller gehen wird. Ja. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie, viel, auch wieder, da hast, hast du wieder recht, da liegt, es liegt an uns, auch wie offen wir Sportarten sind und auch dann Material zur Verfügung stellen, damit das System lernen kann, weil es geht ja eigentlich an sich, geht ja gar nicht so viel. KI ist ja immer so, so, Mülleimer, Terminologie, sondern es geht ja bei uns eigentlich viel um Maschine maschinelles Lernen. Ja, das muss einfach lernen. Okay, das ist jetzt bei, bei, bei uns diese neutrale Zone Rush oder bei euch ist das ist jetzt der XYZ Ballwechsel und das ist ein Überkopf oder das ist ein Smash oder weiß ich nicht. Irgend sowas halt. Und da müssen wir ihnen die, das Material geben. Ja, das ist, gehört ja auch dazu, um, um, um das Ganze um, lernen zu lassen. Aber ja, das ist, das wird spannend, weil eben, ich denke, wir auch bei euch, nur vielleicht zum Verständnis nochmal. Wenn du jetzt sagst, in diesem Spannungsfeld zwischen ihr habt das Video, dann müsst ihr sie taktisch vorbereiten. Wie, wie schaut so ein Spieltag aus bei euch im, im Alltag? Also wie viele Spiele habe ich an einem Tag in, in so einem Turnier? Weil ich da muss, ich werde nicht nur ein einziges Spiel haben, denke ich mir mal.
1: Ja, also ich, ich, bin ja hier auch am Bundesstützpunkt und kriege da natürlich jetzt insbesondere auch die ähm, die Erwachsenen und die, die, die Top-Spielerinnen und Spieler jetzt im Erwachsenenbereich ja. bei uns auch sehr viel mit. Ähm, das hängt natürlich von der Anzahl der Disziplinen ab. Also wir, wir unterscheiden bei uns zwischen Einzel- und Doppelspielern und Spielerinnen und die spielen in der Regel auch noch mixed zusammen, also sind dann bei zwei Disziplinen. Und jetzt bei den Top-Turnieren ist es in der Regel ein Spiel pro Disziplin pro Tag. Mhm. Ähm, bei jetzt, sage ich mal so europäischen, also so, so ein bisschen untergeordneten Turnieren, ähm, nennen es Europa Cup zum Beispiel, äh, also gibt, heißt nicht so, aber so kann man es vergleichen, sind es auch mal zwei Spiele pro Tag oder sogar drei Spiele, maximal drei Spiele pro Tag, pro Disziplin, wo man dann, wenn man dann, ähm, ja es geht in der Regel los mit, mit, mit Runde der letzten 32, teilweise Runde der letzten 64. Dann hast du, wenn du das gewonnen hast, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Entweder jeweils an einem Tag oder teilweise Finale ist eigentlich in der Regel an einem Tag. Aber es gibt auch Turniere, da ist Viertelfinale und Halbfinale an einem Tag. Und das ist dann schon grenzwertig. Ähm, weil du natürlich dann, wenn du in die Richtung kommst, immer mehr auch in den Knochen hast, wie auch im Geist hast, dich trotzdem dann vorbereiten musst und vor allen Dingen auch in der entsprechenden Spielvorbereitung extrem schnell sein musst. Wenn du teilweise drei Stunden später das nächste Spiel hast und aber gerne den Gegner, gegen den du jetzt spielst, aus dem Spiel davor noch analysiert haben willst, weil das ist am Ende das beste Spiel zur Spielvorbereitung, das Spiel, das der Gegner direkt davor hatte, außer es war jetzt ein sehr klares Spiel, das er gespielt hat, dann können wir natürlich unsere Datenbanken entsprechend auch nochmal anschmeißen.
0: Also, das ist nämlich auch ein Unterschied zu uns, dass es einfach so schnell gehen muss. Bei uns in Turnieren natürlich ist es auch so. Da hat man dann auch mehrere Spiele, aber am nächsten Tag, da hat man zumindest ein, zwei Stunden Zeit, um das Material dann, weil wir machen ja alles Live-Tagging und so weiter. Aber das wäre auch, die, auch das Thema. Bei uns Spielanalyse, je mehr man automatisiert machen kann, desto weniger brauche ich einen, der oben sitzt und das dann einfach nur stumpf reinhämmert, sondern dann kann er sich noch mehr auf das Spiel konzentrieren und noch mehr den, den Trainer und Trainerin auf der Bank helfen, ja.
1: Genau, automatisiert und vor allen Dingen auch nutzbar gemacht werden. Das sind, das sind die zwei Punkte, an denen wir mit Nachdruck arbeiten und auch einfach schneller und besser werden
0: wollen. Hannes, es ist jetzt also auch das erste Mal, dass ich das mache, aber das werden wir jetzt, da müssen wir durch. Normalerweise stelle ich immer nur eine Abschlussfrage, also wie die Zukunft aussieht, aber bei dir in deiner Doppelfunktion als in der Wissenschaft und Bildung kriegst du natürlich jetzt zwei. Die erste, wo, wie denkst du, schaut die Trainerausbildung in zehn Jahren aus?
1: Ich glaube, dass wir auch insgesamt in Deutschland auf, auf keinem schlechten Weg sind. Also ich glaube, dass der, ja, der Trainer noch mehr im Mittelpunkt steht oder die Trainerin. Ne? Also noch mehr im Mittelpunkt. Also was für Kompetenzen bringt der oder diejenige entsprechend mit? Und was für Kompetenzen und vor allen Dingen auch, also auch über den Sport hinaus werden von ihm erwartet oder auch gefordert? Ähm, auch von der Gesellschaft ähm, und so weiter. Also dieses, was der, das steht im Mittelpunkt und dann kommen die Themen, die Methoden, die, also die Fachkompetenz, die, die, die Methodenkompetenz, die Sozialkompetenz, diese ganzen Modelle, die es schon jahrzehntelang gibt, die kommen dann automatisch rein, aber dieses diese Persönlichkeitsentwicklung, die steht ähm, zentral, also wird immer zentraler und ich halte das auch für richtig, dass es in die Richtung weitergeht mit all den Herausforderungen, die von allen Seiten kommen werden. Also sportlich, gesellschaftsmäßig auch die Konkurrenz der Sportarten, des Sports, aber auch insgesamt als gemeinsamer Sport gegenüber anderen kulturellen oder ähm, anderweitigen Angeboten, das, das wird, wird zu beobachten sein. Aber ansonsten halte ich diesen dieses Kompetenzorientierte halte ich für den richtigen Weg.
0: Und jetzt machen wir das ganz große Kreuz, wie schaut ein Leistungssport in Deutschland in zehn Jahren aus?
1: Ja, verbunden mit der Hoffnung, dass sich da wirklich was,
0: also wirklich ein,
1: wirklich was ändert. Also viele kleine Prozesse laufen ja irgendwo, aber also dass wirklich so einmal der Hebel umgeschaltet wird. Ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren eine Zusage haben für die Ausrichtung Olympischer Spiele, was uns wirklich helfen würde, um einfach diesen Stellenwert, diesen den Leistungssportgedanken wirklich auch noch nochmal zu befeuern und zwar richtig zu befeuern. Das wäre eigentlich so der zentrale Wunsch, dass das in zehn Jahren, dass wir da einen ein wirklich entscheidenden Schritt weiter sind mit allem, was dann da, damit verbunden ist und dass wir es geschafft haben, dass, ja, jetzt, jetzt wünsche ich mir eigentlich nur, Sache, nur Sachen, du wolltest ja wissen, wie es aussieht, ne?
0: Ja, das Aber, ja. wünsch dir, wünsch, wünsch weiter. Ja, nee,
1: dass, wir, dass wir es schaffen, dass der der Leistungssport äh, auch in den Motiven der, der Nachwuchs Kräfte oder der, der Jugendlichen, der Kinder, Jugendlichen, wie auch Erwachsenen in den Motiven, ähm, ja, zentral verankert bleibt und zwar auch in, mindestens in der Intensität wie jetzt, weil ich beobachte dort wirklich, dass die Motive sich verändern. Das ist meine Beobachtung persönlich, dass dieses Überangebot an Alternativen ähm, einfach dazugehört und dann letztlich auch, ja, gewisse Nackenschläge oder gewisse Höhen und insbesondere Tiefen letztlich auch zu zu Leistungssport Commitments und Entscheidungen schon wesentlich dazu beitragen. Also das Thema Dropout beschäftigt uns, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, haben wir gar nicht drüber gesprochen jetzt in der in der Runde, aber es ist natürlich auch, es geht auch viel verloren, auch nicht nur an Athleten, die vielleicht den Sprung nicht geschafft haben oder nicht schaffen würden, sondern auch ähm, Athletinnen und Athleten, die bereits ganz, ganz viel im Nachwuchsbereich geschafft haben und vielleicht auch eine gewisse Form von, ja, wir haben ja schon alles gesehen und erreicht und Ne? Dass, dass dieser lange Weg, dieses, dieser lange Atem, dass der auch nochmal wirklich eine, eine höhere Bedeutung gewinnt, als, als diesen Abwärtstrend, den ich aktuell
0: beobachte. Gut, dann ist die Nachfrage jetzt, also du hast gesagt, du wünschst dir viele Dinge, wie optimistisch bist du, dass die eintreten? Deine Wünsche?
1: Ich glaube da schon dran. Also, äh, Du hörst so ein, ein leichtes Aber drin, ja. ne? Aber es ist es ist für mich schon, also sonst würde ich diesen Job auch nicht machen und sonst würde ich diese Begeisterung, die ich selber in mir habe, auch nicht äh, versuchen zu teilen und weiterzutragen. Ich glaube schon daran, dass dies, also ich glaube an den hohen Wert des Leistungssports und Sports und des Sports insgesamt für die Gesellschaft und, und dass wir diesen Wert auch gemeinsam ähm, so
0: platzieren oder, oder so weitertragen, wie, wie, wie wir es für nötig erachten, und
1: wie es gehört.
0: Ich glaube da auch dran. Danke, Hannes. Danke für deine Zeit. War großes Kino. Danke.
1: Das ist mir eine Ehre.